0: Olá pessoal, boa noite a todos. Eu, meu nome é Paulo Paulo Martins. Eu faço parte do grupo Caritas e é uma alegria muito grande estar aqui hoje para que juntamente aí com os nossos outros convidados possamos refletir sobre uma frase do nosso querido irmão Paulo de Tarso: Tudo pode naquele que me fortalece. Mas antes da gente apresentar aí os nossos convidados, é, antes da gente passar a palavra para eles, é, nós gostaríamos de que todos nós, neste momento, pudéssemos aí fazer uma prece. Uma prece de gratidão, uma prece de reconhecimento pela bondade, pelo amor, que diariamente nós recebemos. Então, nós convidamos a todos nesse instante, para que possamos aí fechar os nossos olhos e vamos rogando o amparo dos nossos irmãos espirituais, vamos rogando o amparo de nosso Mestre Jesus e vamos reconhecendo, compreendendo que sem a presença do Cristo... Nós nada somos, nós nada temos, nós nada possuímos. E vamos agradecendo a este momento tão singelo, a este momento tão belo, que ele nos oferece de estarmos juntos e juntos fazermos uma reflexão. Senhor Jesus, se conosco em todos os momentos de nossa vida. Mas também te rogamos ser conosco nesse instante. Inspira-nos para que as nossas palavras, as nossas reflexões possam tocar os corações de todos os nossos irmãos que neste momento estão nos assistindo. Rogando também as suas bênçãos a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada família, que todos sintam a Tua presença, Senhor. E assim, para coroarmos a nossa prece, nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. E assim dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Pois é, pessoal. Depois dessa nossa prece, não né? é? Agora sim, nós vamos fazendo, fazendo aí a, a apresentação dos nossos companheiros. Nós temos aqui ao meu lado o Wilson, do outro lado o Guto. Abaixo, no vídeo, temos o Alexandre e o Manu. Bom, então, nós já vamos passando aí para o nosso companheiro o, o Wilson, né? O Wilson, amigo nosso de infância que faz parte aí do Centro Espírita Redenção, que vai trazer para nós aí uma pequena introdução, não é? É, falar um pouco de Paulo. Somos todos ouvidos, amigo.
1: Obrigado, Paulinho. Boa noite a todos. Eu queria falar primeiro da alegria, como eu estou emocionado de estar aqui hoje, na presença dessas pessoas tão queridas, e vou explicar por que da minha emoção. Primeiro porque quem está mediando esse nosso encontro, é um amigo meu de infância, o Paulinho. Eu tenho uma relação de fraternidade com ele muito antes de a gente ter retornado à doutrina espírita nessa encarnação. Paulinho que durante 25 anos fez parte do Centro Espírita Redenção, fundou o Grupo Caritas, saiu do Redenção para fundar o Grupo Caritas. Um grupo, um centro espírita que atende semanalmente... 120, torno de 120 famílias, mais de 500 pessoas são atendidas com a sopa, mais de 70 cestas básicas ao mês estão sendo, estão sendo entregues. O Guto do Redenção, que é um companheiro de doutrina também, que faz parte da 47ª turma, que está ajudando muito o Grupo Caritas, eu falei para o Guto essa semana que ele faz parte do Grupo Caritas, ele falou, não, só ajuda, não, não é que você só ajuda, você também faz parte do Grupo Cartas pelo trabalho maravilhoso, todos os dias pega o carro dele para entregar as marmitas no horário de almoço, esse trabalho maravilhoso, do, esse projeto maravilhoso do SESI. Falar desse querido irmão também, que é o Manu Mandelli, lá da Casa Fraternidade Chico Xavier, projeto maravilhoso, essa casa abençoada que é a casa do Chico aqui em Araraquara, esse projeto no Vale do Sol, grandioso, maravilhoso um centro que oferece cesta básica, um centro que oferece refeição, um centro que oferece aula de circo, corte de cabelo, aula de, de teatro. E falar do Alexandre, esse amigaço de Bergerneiras, que eu não, tenho, não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, já, já prometi que era que terminar a pandemia, nós vamos em caravana lá conhecer o Centro Amigos do Bem, esse trabalho forte, assistencial forte tem a casa, esse trabalho doutrinário muito forte que é o Centro Espírita Amigos do Bem. Então, é, eu fico muito emocionado que nesse momento que nós estamos atravessando tão desafiador, esse momento em que um prato de comida para muita gente é tão importante quanto a palavra do Evangelho, essas pessoas que estão nessa live hoje, que eu tenho o prazer aqui de estar dividindo essa reflexão, não esqueceram de cuidar dessas pessoas, não esqueceram de amar essas pessoas. Então, é uma alegria muito grande estar participando para falar de um tema apaixonante, para falar sobre Paulo de Tarso, especificamente de, uma, de um versículo de uma carta de Paulo. E é interessante que Paulo, é a para muitos, é a personalidade, a personalidade bíblica mais importante depois do Cristo, quem estuda, quem gosta do estudo bíblico, sabe que Paulo é muito importante nós talvez só estejamos aqui falando das coisas do Cristo, falando do Evangelho por culpa de Paulo de Tarso, pela disseminação das ideias do Evangelho. E Paulo fazia isso na época dele, através das suas viagens e através das cartas que ele escrevia. Naquela época em que Paulo estava encarnado, não existia o WhatsApp, não existia e-mail, não existia o sistema de correios. A única alternativa ou era ir até a comunidade, e até a pessoa que ele queria levar a mensagem, ou escrever uma carta que o portador levasse. E é muito interessante que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Nós temos aí o Ato dos Apóstolos, nós temos o Apocalipse, nós temos os quatro evangelhos e temos 21 cartas. 14 de Paulo, 14 dessas cartas são de Paulo de Tarso. E diferente, por exemplo, de Tiago, o Tiago escreveu uma carta que está lá na Bíblia cristã, essa carta era endereçada a todas as igrejas. Então essa carta era lida em todas as igrejas. Entender também o conceito de igreja, a tradução clarou do Dutra, deu no Novo Testamento, igreja como sendo uma comunidade de pessoas que se reuniam para falar do Cristo, não a edificação, não o um prédio, não um imóvel da igreja, e sim o um conceito bíblico de igreja como uma comunidade de pessoas que se reuniam para falar do Cristo. Então, a carta de Tiago era lida em todas as igrejas. A carta de Paulo era destinada ou a uma comunidade ou a uma pessoa. A grande maioria delas, né, a grande maioria delas é endereçada a comunidades. Uma exceção só que Paulo escreveu uma carta aos hebreus, que não era endereçada a uma comunidade específica, mas todas as outras cartas de Paulo foram escritas ou para uma pessoa ou para uma comunidade. E mais interessante de estudar, Paulo, que nos deixa tão apaixonado pelo estudo de Paulo, nós temos aqui em Araraquara o NEP Francisco de Assis, que é dirigido pelo nosso querido irmão, nosso querido amigo, parceiro de doutrina, Gustavo Gandolfo. Nós criamos um braço aqui no NEP Francisco de Assis para estudar as cartas de Paulo. E tem sido um desafio maravilhoso. As cartas de Paulo têm a coordenação do Paulinho aqui, que está mediando o nosso encontro. Tem sido encontros maravilhosos, e a gente tem tirado várias belas reflexões por estudar Paulo de Tarso, porque Paulo não faz uma construção de um tratado teológico, aquela coisa muito doutrinária, que cansa, a narrativa cansa, imagina, Paulo vem nos trazer elementos de vivência e elementos de prática cristã, por isso que nós, quando estudamos Paulo, chegamos à conclusão que Paulo nos representa, Paulo é a personalidade bíblica que talvez mais nos represente, porque ele fala da vivência cristã, ele fala da prática cristã, ele fala das dificuldades. É um, um, um personagem que se encontrou com o Cristo e quando ele aderiu, encontrou com o Cristo não, né? depois do Cristo desencarnado, ele teve indo para Damasco, aliás, está no livro Paulo Estevam, que é, a, é o livro que se lida com fé, muda a vida de uma pessoa. Quem leu Paulo Estevam sabe da importância para o um espírito ler essa obra maravilhosa de né, Paulo Estevam, mas quando ele tem um encontro indo a Damasco com o Cristo, e ele adere às ideias do Cristo, temos até uma aula maravilhosa na Escola de Aprendiz do Evangelho, que é a conversão de Paulo, mas quando ele adere às ideias do Cristo, Paulo é, tem consciência dos seus erros, sabe do, do, do que cometeu, ergue a sua cabeça e pega para si o desafio de levar as ideias do Cristo adiante. Por isso que eles nos representa, nessa dificuldade que nós temos, que é a nossa evolução espiritual, essa essa bandeira que o Espiritismo tão bem levanta, que é o da reforma íntima, de você evoluir espiritualmente, de você é, travar uma briga diante do espelho não é a imperfeição do outro, não é o defeito do outro, é o seu defeito, a sua imperfeição nessa história de evoluir espiritualmente, ninguém nos representa melhor do que Paulo, para aderirmos às ideias do Cristo, aos ensinamentos do Cristo e travarmos essa batalha diária. E Paulo nunca renegou as suas origens, nunca renegou as suas ideias, nunca renegou o seu passado. Sempre ciente da situação em que ele estava vivenciando e sempre confiante na superação dos desafios. Até nessa, nós vamos falar hoje, se, o tema de hoje, tudo pode naquele Me Fortalece, está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Mas para ver como Paulo nos representa de uma maneira muito forte, no capítulo 3 ele vai dizer que, ele é, que ele é, meu nome é Paulo de Tarso, fui circuncidado no oitavo dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele nunca renega a condição dele que ele havia sido judeu, que ele havia sido fariseu. Segue em frente, segue adiante, mesmo tendo perseguido e tendo colaborado para a morte de muitos cristãos, ergue a cabeça, segue em frente... E enfrenta todos os desafios da vida, a palavra de ordem de Paulo de Tarso é a fé e a superação. Por isso que Paulo nos representa de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão bonita. Porque ele reflete, ele traz consigo a proposta trazida e vivenciada por Jesus Cristo, a proposta da fraternidade, a proposta de você internalizar dentro de ti a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, uma mensagem de caráter individual e uma mensagem de caráter social. Nós temos que nos melhorar para então melhorar o mundo. Aquela máxima que Jesus diz aos fariseus. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar amar ao próximo como a si mesmo. Isso é uma grande verdade, porque as pessoas esquecem disso. Para você poder amar o próximo, você também tem que aprender a se amar não senão a questão do egoísmo da vaidade de maneira nenhuma, a autoestima você tem que ter autoestima, você tem que acreditar primeiro em você, para que você possa acreditar que você vai superar as dificuldades da vida, que você vai superar as dificuldades que a vida vai te apresentar por isso que Paulo é maravilhoso a palavra de, de, de Paulo é a superação e esse tema de hoje é uma carta que Paulo escreve da prisão, a comunidade de Filipe aos filipenses Paulo escreve essa carta e essa carta é conhecida como a carta da alegria Dentro da prisão, passando por um momento muito difícil na vida, Paulo escreve uma, uma, uma carta de força, de fé, de superação a todos os irmãos. Não tem dor, não tem tristeza nas palavras escritas por Paulo na carta. Por quê? Porque Paulo tem uma relação de intimidade com Jesus Cristo. Paulo tinha uma relação de intimidade com as ideias do Cristo. O que, infelizmente, hoje nós não temos visto. Nós temos muitas pessoas cristãs, muitas pessoas espíritas, que têm desanimado diante das dificuldades. Pessoas que até antes da pandemia reclamavam de tudo. Pessoas que nada estava bom, nada se fazia... Não se fazia satisfeito dentro da encarnação. Sempre um motivo de reclamação, sempre um motivo para poder se queixar da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo tem até um capítulo específico para falar das aflições, o capítulo 5, o maior capítulo do, dos 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só nele tem 13 manifestações mediônicas. O Espiritismo te dá a receita, e muito Paulo de Tarso contribui para isso, para você aprender a lidar com as aflições da vida, aprender a lidar com as dificuldades, com os sufocos da vida. Kardec é uma pessoa tão especial para nós que logo em seguida ao capítulo 5 do Evangelho que vai falar das aflições, ele fala no capítulo 6 sobre o Cristo Consolador. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, fala justamente disso. Você pode superar qualquer dificuldade se você acreditar no Cristo. Em Cristo você supera qualquer dificuldade que a vida te traz. Então esse momento tão difícil que nós estamos atravessando, tão desafiador, nós que somos espíritas, a palavra tem que ser a superação. Nós temos que entender que nós temos que sair da pandemia muito mais fortes espiritualmente do que quando nela entramos. Temos que fazer uma reflexão, uma introspecção e ver qual a mensagem que a espiritualidade quer nos passar, qual o processo educativo que a espiritualidade nos propõe diante dessa situação tão desafiadora que a gente está vivenciando porque nós vamos sair dessa pandemia se acreditarmos no Cristo muito mais forte do ponto de vista espiritual. Eu acredito que materialmente ninguém irá conseguir sair muito mais forte materialmente do que quando entrou, mas espiritualmente sim, nós não vamos cometer na hora que saímos dessa crise os mesmos erros que nós cometemos antes de nela entrarmos, porque nós temos a fé, nós acreditamos na superação, essa mensagem tão maravilhosa de Paulo de Tarso. Paulinho, está contigo de novo, meu irmão
0: valeu sim obrigado gente eu esqueci de falar uma coisa se alguém quiser fazer alguma pergunta é só fazer os nossos todos nós né estamos aqui para poder responder a vocês conforme o nosso entendimento a nossa compreensão se a gente não conseguir responder tenho certeza que no momento a gente pega o endereço tudo direitinho o zap pega todos os dados que é possível aí e a gente retorna passar... pode... é, eu eu ou <risos> Bom, então uh, Nós vamos passando então agora Para o Alexandre, né? Alexandre Luiz Matias Centro Espírita Amigos do Bem Da cidade de Pederneiras Meu querido amigo Prazer em ter você aqui Agora fala pra gente, né? O que que Paulo Qual foi? O que Paulo quis dizer uh, Nessa frase Interpreta
2: para nós Gente, boa noite eu é que agradeço demais, vocês sabem disso, fiquei contente quando o Wilson me mandou o convite e depois a gente teve o bate-papo, realmente é uma alegria muito grande. A gente estava conversando na, na sexta-feira, né, na quinta, né, que a gente falou, bateu um papo antes, da, da alegria de estar tá tendo esse movimento. Até comentou o Guto, depois entrou e falou comigo, como mas é, funciona desse jeito, a gente, e a gente está muito feliz com essas iniciativas, que estão tocando realmente o coração de mais pessoas do que o que a gente estava vendo logo no comecinho dessa história da pandemia. Né? Claro que tiveram movimentos fantásticos, nós estamos nos adaptando ainda, mas nós conversamos muito disso na quinta. É só a gente dar uma olhadinha. Ó. Nós estamos em 80, 100 pessoas, num domingo à noite, falando de doutrina espírita. Coisa que há pouquíssimo tempo atrás, há dois meses atrás, quando a gente começou a pandemia, seria muito difícil a gente ter esse público no domingo à noite. Hoje de manhã nós tivemos com o John a mesma coisa, quer dizer, as pessoas estão em busca de alguma coisa. E quando o Wilson falou que vocês iam começar a fazer as lives, estavam é, interessados, na hora eu topei, porque eu acho que esse, esse é o movimento. Eu acho que esses grupos menores, com Trabalhos extremamente respeitáveis como o de vocês, o Sim divulgou tanto o Caritas no dia que ele fez a parábola. A gente vive divulgando o trabalho da Caridade Fraternidade com a com a Perispírito. Aí eu estou de camiseta a primeira camiseta da Perispírito que eu comprei. É, o, o, a família com Jesus, quer dizer, realmente é, nós acreditamos muito nisso. Então eu acho que a ideia é fantástica. Tem que fazer mesmo, e todo mundo tem cobrado muito, viu, Guto? O Wilson, o Paulo, o Manu, muita gente tem perguntado, mas é a hora que parar a pandemia, né? Vai parar? Pô, tá tão bom isso e tal. Eu acho muito improvável que a gente consiga parar, né? Claro que vão voltar às atividades presenciais, mas muita gente se habituou a esse tipo de, de possibilidade de interação. E interação mesmo, eu sempre eu falei isso para vocês na, na quinta, é, eu acho que o fantástico de estudo está sendo isso daí que a gente está vendo nos comentários aí do lado. Ó. As pessoas participando, as pessoas perguntando, as pessoas comentando, e muitas vezes, e eu sempre digo isso principalmente no estudo, enriquecendo demais as transmissões. Não são mais os nós cinco aqui falando, mesmo porque nós estamos muito longe de ter um conhecimento a ponto de querer ensinar alguém. né? Eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, na verdade... Pelo menos para mim, o objetivo é o primeiro a gente tentar entender um pouquinho e aprender para tentar colocar em prática. E esses comentários acabam nos ajudando demais. Eu acho que as pessoas estavam acostumadas, e nós também, ah, quando você queria procurar alguma coisa para estudo, você ia lá assistir uma palestra, ou assistir um trecho de uma palestra, ou procurava no Google, e ficava muito distante. Né? Quem estava falando, como a gente diz, parecia que estava num patamar completamente diferente do nosso. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, e a gente tem tido essa resposta, é fantástico. Eu acho que está sendo extremamente positivo, porque as pessoas estão participando e nos ajudando a enriquecer demais as transmissões. Então, quem agradece sou eu, nós é que agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Eu Depois, gente, eu vou contar alguns segredos que eu descobri essa semana. Eles estão tudo com medo ali de algumas coisas, Ó, o mano deu risada, o Wilson já olhou para trás para ver se a Flavinha estava chegando, mas no final eu conto, eu não vou contar já porque senão acaba tudo a, a transmissão, os caras vão desligar, as esposas vão desligar o, a transmissão e vai ficar complicado. Mas depois, no finalzinho, na hora do tchau, eu conto os segredos que nós ficamos sabendo nessa semana. Gente, é, é, eu falo que essa cara, quando o Wilson comentou da, do, do que a gente conversaria hoje, tudo posso naquele que me fortalece, a primeira imagem que me vem, é, é engraçado até, porque me vem aqueles adesivos de carro. É igual esse Deus, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é fiel, esses são os adesivos que a gente mais vê na, por aí, né, em, em carros e tal. E eu, de vez em quando, quando eu passo por isso, eu até outro dia eu tive a pachorra, depois eu me arrependi, de estar indo para São Paulo e tirar uma foto de uma de um veículo que o cara estava... Vende-se. Embaixo estava escrito Deus que me deu, alguma coisa assim. Quer dizer, pô o cara está vendendo, Deus deu e o cara está passando para frente. E aí eu tudo posso naquele é Me Fortalece. A gente vê muito disso sem as pessoas nem sequer terem o trabalho de entender o que, que é. Ninguém nunca nem foi ver que, aonde que está isso, por que foi dito, em que circunstâncias... Qual é a real, que talvez, Paulo, e lógico que nós estamos aqui sendo de novo pretencioso, o que será que Paulo quis dizer com isso, quando ele fala sobre isso? Né? E, e eu, 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 eu parto do, do contrário, se for possível. Quer dizer, eu acho que eu, tentando entender, tentando ler há muito tempo atrás, agora retomando, quando vocês me convidaram, eu acho que tem um equívoco muito grande em relação ao que as pessoas entendem. No tudo aquilo, tudo posso naquilo que me fortalece, né? A sensação que dá para muitas pessoas, eu já ouvi isso de algumas pessoas, dentro do movimento, dentro da doutrina espírita, um pouco menos, mas ainda assim tem, ainda assim tem, mas muito é do tipo, ó, eu vou alcançar todos os meus sonhos simplesmente porque eu creio em Deus e nós sabemos muito bem que não é assim, ou posso fazer tudo o que eu quiser, mesmo que estiver equivocado. Nós podemos, nós temos a orientação, nós temos o um livre-arbítrio em relação a isso, mas, claro, que isso nos trará consequências, isso nos trará alguns tipos de situações, provavelmente, que não vão ser as que a gente imagina quando a gente lê esse, esse trechinho só, né? E por isso que eu falo, as pessoas pegaram essa frase, como muitas, né? como muitas do evangelho, muitas de todos dentro da doutrina, as pessoas transformarem alguns jargões, algumas passagens sem ter a menor preocupação em entender e fazer com que isso faça sentido, que isso seja algo lógico, que isso seja algo racional e não simplesmente como a gente tem o hábito já enraizado provavelmente em toda a maioria de nós, né, que viemos de outras crenças, se não em outras encarnações, mas nessa muitos de nós não de berço espírita, né, nós traímos, trazemos muito enraizado essa história de que quando a gente pega essas frases, a gente simples, simplesmente a gente joga de novo a responsabilidade para o outro, né, ou para Jesus, ou para o Pai, ou para o anjo guardião, para quem quer que seja, e me assusta um pouco quando a gente ouve isso de algumas pessoas nesse sentido. Oh, qualquer coisa que eu fizer, Deus vai resolver a parada. Ele ele segura a bonca para mim. Basta ver, nós temos visto isso constantemente, não sei se vocês, mas eu ouvi isso já de várias pessoas próximas, que trabalham próximas, enfim. Não, olha, o tal representante da minha igreja falou que está tranquilo, eu estou ungido, eu posso sair sem máscara, eu posso voltar a trabalhar que está tudo certo. E aí, aí, eu já ouvi isso, ó, tudo posto naquilo que me fortalece. Naquele que me fortalece. Como se a responsabilidade do cuidado, das prevenções e tal, fosse do pai, fosse de Jesus, fosse de quem quer que seja. Mais uma vez, né, a gente acaba terceirizando. O que era uma coisa, e o, o, o Wilson, acho que esmiuçou super bem esse, esse trecho, né, explicando o que, que era, quando nós falamos disso, na, na... primeiro vale lembrar que muita gente questiona, né? eu não sei se para vocês também, mas isso foi realmente escrito por Paulo, porque ele tem a, tem a questão de dizer que foi Timóteo. Não, fica claro quando ele fala eu durante toda, toda a carta. Né? E, e ele, como o Iusinho falou, ele fala de alegria, e ele fala de, de agradecimento. Né? E eu acho que quando ele trata... Eu, eu, senão eu vou entrar na parte acho que do Manu né a gente vai falar daquele da passagem do, do estudo das cartas pelo Emmanuel no Evangelho lá eu acho que o Manu vai vai tratar disso muito bem é no sentido da gente entender ou de querer entender o que que ele quer dizer né a gente divide em quatro quatro partes e tal e na quarta ele 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 faz questão de de agradecer porque ele passou nós sabemos de todas as dificuldades, né, por tudo que ele passou. Né? Por porque o contexto, por que, que chega no final e ele vem falar isso para gente, isso, para quem entra na carta e tenta entender, se torna realmente muito forte. né, E aí o Wilson falou, falou, quando nós temos fé, nós temos, nós vamos sair melhor dessa pandemia, mas quando a gente consegue unir essa, essa fé a ação. Eu até fiz uma, uma, uma lição de casa na quarta-feira no estudo para justamente a gente discutir isso na quarta que vem. Será que realmente, quando nós terminarmos essa pandemia, como o Sim falou, falou, não, nós vamos passar por isso, nós vamos estar melhores? Será que nós vamos estar melhores mesmo? Será que isso moralmente vai fazer com que a maioria da humanidade entenda qual foi o propósito disso? Nós sabemos que tem um propósito nós fomos lá perguntar do flagelo, estudarmos o flagelo, mas é para para melhor, mais acelerar o processo moral da humanidade? Nós estamos aproveitando, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho questionado muito esses tempos, essas duas últimas três semanas, muito em relação a isso. É, é claro que quando nós temos essa fé, nós temos a certeza de que não é à toa e que não é ao acaso que vem acontecendo tudo isso nos dá uma força muito grande para continuar tanto que nós estamos vendo esses trabalhos extremamente cada um dando o máximo para continuar de alguma forma mantendo o cara está tentando arrumar a cesta base caiu a arrecadação porque ninguém está indo, ninguém está frequentando ninguém está levando o, a, a, o vidrinho de óleo porque não está indo lá quer dizer, então quanto a isso muita gente se movimentando em relação a isso, porque sabe que é da necessidade de tudo isso em contrapartida nós temos outros usando esse momento para aflorar preconceitos, por incrível que pareça. Hoje, a pessoa que tem o, o vírus, que está com Covid, está sendo tratada como quem tinha lepra na época de Jesus, por incrível que pareça. Em vez das pessoas estarem sentindo empatia, estarem preocupados com a saúde dessa pessoa, as pessoas estão colocando praticamente de lado. Então, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Eu acho que Vai depender muito de cada um, vai conseguir tirar de proveito essa dificuldade. E aí, só para finalizar, em relação ao meu entendimento desse pequeno trecho, né, dessa fala de Paulo, eu acho que a grande o que deveria, quando a gente conseguir entender isso para colocar em prática, é, é realmente a gente usar essa frase para a gente entender as dificuldades que nós vamos passar. Nós vamos passar. Passamos, estamos passando e vamos continuar passando. Nós vivemos numa realidade de prova e expiação. As dificuldades vão aparecer o tempo todo. A grande diferença é essa. A carta, de uma maneira geral, e essa frase no final nos dá essa convicção. Ó, faz o caminho correto e vai estar... A mão vai estar estendida. Fica tranquilo que o pai vai estar junto. Eu vou estar o tempo todo. E aí, Paulo vem nos dizer isso, né? Ele, nós precisamos dessa certeza. Aí vai de encontro com o que o Sim falou. Quando nós tivermos essa convicção, e convicção mesmo, né? Realmente uma convicção, não da boca para fora, mas quando nós tivermos a convicção de que tudo o que nós passamos, todas as situações, são para o nosso benefício ou para o benefício da maioria da população, ou da maioria da humanidade aí realmente nós vamos entender tudo posso naquele que me fortalece. Porque aí eu vou ter certeza, isso me dá a força para superar qualquer tipo de situação. Não no comodismo, não no exemplo que eu disse do, do irmão que falou, não, olha, eu posso ir para a rua sem máscara, sem álcool gel, porque eu estou ungido e Deus vai me proteger. Não nesse sentido, mas usando a razão. Cara, vai, eu tenho certeza absoluta que vai ser o melhor para mim. Tenho minhas responsabilidades, óbvio. Eu, preciso, eu tenho as orientações da, da Organização Mundial de Saúde dizendo que é para a gente estar fechado com as casas espíritas. Alguns poderiam estar abertos. Nós tivemos vários movimentos há pouco tempo atrás falando em abrir. Vai da consciência de cada um. Vai da responsabilidade de cada um e o entendimento de cada um. Do mesmo jeito, todas as outras atitudes. Quer dizer, eu não posso... Se eu me colocar em risco, se eu me colocar em outras situações, não adianta eu ficar verbalizando e falando o tempo inteiro tudo posso naquele que me fortalece, como se eu fosse um super-homem, e de que o pai vai segurar a bronca. É nesse sentido que eu consigo enxergar, quer dizer, eu, a minha fé, como o Ilzinho comentou agora atrás, pouquinho, ela vai ser extremamente importante desde que eu faça a minha parte. Isso, para nós, dentro da doutrina espírita, nós estamos chovendo no molhado, porque nós ouvimos isso todo santo dia, em toda reunião, de palestra, de estudo, quando a gente conversa com amigos, o tempo inteiro nós escutamos isso. A única grande dificuldade, minha e de muitos, provavelmente, é a gente colocar em prática. Então, essa certeza, tudo posso naquele que me fortalece, essa nós precisamos ter, porque eu acho que já é como nós já sabemos, é nossa, né? nós temos certeza absoluta que ele está o tempo todo cuidando disso tudo. Mas desde que a gente faça a nossa parte e não cometer esse equívoco do que eu falei lá dos adesivos, de que ah, posso fazer qualquer tipo de bobagem ou tomar qualquer tipo de atitude porque ele vai segurar a onda para mim. Não é bem assim. façamos a nossa parte. Né? Eu acho que o grande... O grande a grande lição nesse sentido sempre é essa: estamos com certeza amparados, mas desde que nós façamos o mínimo necessário para que a nossa evolução e o nosso crescimento seja razoável e que a gente alcance o objetivo final.
0: Legal. É, a gente tem acompanhado os comentários aí, tem muitos companheiros aí que estão fazendo alguns comentários, né? E estão falando aí da fé aquilo que você Alexandre falou muito bem o Wilson também é, falou sobre a fé né e que é um momento muito importante na nossa vida né que nós estamos temos que provar aí a nossa fé a nossa confiança mas como você muito bem disse Alexandre com responsabilidade né o cadê o meu amigo Manu? tava aí de repente
2: eu tô falando, eu falei que aí. Eu falei que ia, ia pegar passar e ele, ele de... saiu correndo, eu avisei,
3: Sim, né? <risos> o, Manu, o Manu caiu.
2: É, deixa eu te falar. Deixa
0: eu só falar uma coisa para você. A hora que no final hora que você for falar, você só dá um tempinho para eu trancar a porta aqui do quarto, porque eu não sei o que você vai falar, de repente eu fico protegido até amanhã, tá? Mas a gente tava. É... Ia passar. É, ainda vou, vamos segurar um pouquinho para estar tá conversando com o Manu. O Alexandre, ainda. Até que o Manu consiga voltar, fala um pouquinho é, do que as pessoas estão falando, acompanhando, falando da fé aí. Eu sei que você já falou, mas dá uma reforçadinha aí só nessa questão para até aguardar o Manuzão voltar aí, querido.
2: Não, Paulinho. Alguém até colocar aquilo que a gente sempre fala, a gente pode usar outras frases. né? É que eu, eu sou meio. Eu sou meio radical em relação. Eu não gosto muito desses jargões, né? Principalmente espírita, né? Eu falo que as coisas viraram. As pessoas estão repetindo as coisas. A gente criticou tanto. Muita gente saiu ou, ou veio para a doutrina espírita para porque não encontrava razão em alguns questionamentos, né? Eu brinco sempre que o meu o meu ponto de, de, de mudança foi ó é o mistério da fé e eu não me conformava com essa história é o mistério da fé. Ah, lá, ele voltou. Eu falei, ó, ele voltou até de lado. É, então, isso sempre... E a fé, para mim, é nesse sentido. Quer dizer, você quer ver um exemplo? Claro, quando a gente ouve muito espírita falando, olha, é... nossa, o espiritismo é a fé raciocinada. E aí você pergunta assim, o que você entende por fé raciocinada? A ah, fé raciocinada. Tá bom, mas o que é fé raciocinada para você? Ah, é fé raciocinada. Quer dizer, então, nós estamos repetindo os mesmos equívocos, a mesma infantilidade de que a gente tinha. Quer dizer, a fé raciocinada é nesse sentido, o Wilson falou e muita gente tem comentado aqui, é eu entender que Deus vai estar o tempo todo, que Jesus, que o Mestre vai estar o tempo todo, com a mão estendida, nós somos amparados o tempo inteiro, mas eu tenho a minha grande parcela de responsabilidade, a responsabilidade é toda minha, as escolhas são minhas. né? Alguém comentou agora, tudo posso, mas... Nem tudo me convém. Exatamente essa situação. Mas, então, não adianta eu simplesmente sair de peito aberto? Alguém perguntou isso, acho que hoje ou ontem, numa das transmissões. Ué, mas então se eu sair sem rua, se eu sair à rua, e sem máscara, sem me preocupar com álcool gel e tal, é suicídio? E a minha resposta foi curto-grossa, depois eu até tentei achar o comentário para tentar conversar e tal, mas a resposta é sim. Gente, nós sabemos da nossa responsabilidade se eu não estou me cuidando. Estou fazendo bobagem, estou fazendo festa com 50 pessoas dentro de casa ou em qualquer outro lugar, é suicídio sim. Eu estou sendo completamente irresponsável. E aí não cabe, tudo posso naquele é me fortalece. Eu, eu, eu fico olhando, Deus olhando para nós e falo assim: gente, eu falei, aí, mas é outra coisa, vocês entenderam tudo errado. Coitado do Paulo deve ficar desesperado, vocês não entenderam nada, começa tudo, de novo. formata e começa do zero de novo. Né? É nesse sentido que eu entendo que seja essa fé. E aí sim, nós estamos falando de fé raciocinada, né? Nós estamos falando de uma coisa que faz sentido. Eu entendo que é para o meu bem, então eu continuo tendo fé, acreditando, mas fazendo a minha parte para que isso aconteça. Né? Manu, voltou aí, é? Voltou, Dado.
3: voltou. Que sorte, bicho. Vocês estão me ouvindo bem aí? tá tranquilo?
0: Estão. Manu, Opa, bom. a hora que eu ia passar a bola para você, você resolveu... <risos> Caiu aí, e aí a gente pediu apoio para Alexandre aí, tá? Mas fala para nós aí, é Manuzão. É. Ó, aproveita, você foi trancar a porta do quarto também, né? <risos> Ô, Manuzão, fala é, é, é. para é, é, nós aí, é. cara, ah, como é que a doutrina pode se encaixar ou pode trazer esses ensinamentos de, de Paulo para dentro da casa espírita, para nossa compreensão?
3: Olha, é, né, é complicado porque eu fiquei pensando a respeito dessa, dessa passagem, eu li a carta e eu fiquei pensando a respeito de Paulo, do que ele queria fazer e do que minha consciência conseguia absorver dessa carta e dessa passagem. E a gente vê que Paulo é extremamente consciente. Ele é extremamente lúcido, né? o que 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 quer dizer a consciência? É sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Você vê que Paulo ele, ele sentia, tinha consciência do seu mundo íntimo, né? E ele, né? Como o Wilson muito bem falou, é, viu todo o seu passado ali, diante do que ele fazia, das perseguições com os, cristão, com os cristãos, né? vinha via todos os defeitos que ele possuía, assim como nós temos é, inúmeros defeitos, mas o que, que ele resolveu fazer? Continuar, dar o segundo passo. Né? E aí, eu tava, diante da fala do Wilson, eu estava lembrando aqui dos nossos encontros, Paulinho, do Céu e Inferno, e nós paramos, se eu não me engano, é, numa parte na qual nós discutimos, discutimos muito, no qual o Kardec fala o que, que é importante né, para nós. Ele vai dizer o seguinte, que é importante que a gente se arrependa. Paulo se arrependeu. É importante que ele espie. Paulo espiou. E o importante é que ele repare. Paulo reparou. Muitos de nós, no próprio movimento espírita, nós estamos nem no arrependimento ainda, nós estamos na culpa. Estamos nos culpando, estamos com aquele sentimento inferior de que não consigo, de que não posso, quando, na verdade, nós sabemos muito bem que nós não queremos. Por que que nós não queremos? O que que nós queremos efetivamente, como mundo material, vida física, e o que que nós realmente queremos a respeito do plano espiritual quando eu leio Paulo Estevam, as cartas você vê que Paulo é extremamente focado ele sabe muito bem o que ele tem que fazer e aí nós muitas vezes nos deparamos com essas grandes figuras Paulo de Tarso, Eurípides Barçanufo Allan Kardec, enfim todos esses grandes missionários que tiveram o seu papel aqui para nos esclarecer e nós ficamos impressionados, porque a gente já quer pensa no que eles abdicaram para fazer tudo aquilo como se nós hoje tivéssemos que fazer a mesma coisa fazendo o que eles fizeram mas essa não é a proposta porque cada um de nós temos um papel a desempenhar então nós não vamos fazer o que Paulo de Tarso fez o que Eurípides fez o que Allan Kardec fez eles fizeram a parte deles e agora, nós? O que, que nós temos que fazer? Né? E aí, o que, que eu tenho que fazer para, na verdade, entender todo esse papel? Porque, às vezes, nós miramos no grande e esquecemos do mínimo. Nós esquecemos da cesta básica, nós esquecemos da, do, da conversa fraterna. E é isso tudo que faz com que nós nos estabilizemos, que nós cresçamos em base sólida. Kardec, ele vai questionar os espíritos, na verdade, Santo Agostinho, na questão 919, ele vai dizer o seguinte, qual é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Veja que Paulo, diante daquela circunstância, ele conhecia a si mesmo. E quando nós queremos assumir a tarefa do outro, nós não nos conhecemos. E não vemos o que nossa consciência e as circunstâncias nos pedem. Então, essa quarentena que nós estamos passando forçada dentro de casa, justamente é para que nós, na maioria ou na sua totalidade, fizesse como né, o Alexandre colocou. Que todos nós tivéssemos pensando a respeito do que nós estávamos fazendo, o que que o mundo, a humanidade, está pedindo e qual é o meu papel de cristão espírita a partir de agora. Então, precisamos realmente nos conhecer, porque senão fica complicado de seguir, complicado de, 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 de nos entender nesse mundo de provas e expiações, que tanto queremos o mundo regenerado, o mundo de regeneração, querendo que alguém vá e faça, descartando a nossa ação individual. E isso é muito importante. E Kardec ainda questiona, na 919A, né? conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, se todas as noites nós nos colocarmos nessa posição de humildade a respeito de nós mesmos, com uma análise desapaixonada, sem querer ter razões, nós conseguiremos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso anjo da guarda, ver os pontos nos quais nós temos que trabalhar. Porque são pontos que vão fazer com que nós nos fortaleçamos. Nós não conseguiremos chegar ao mundo de regeneração, se nós não passarmos por todas as etapas. Nós não conseguiremos ir para os mundos felizes se nós não galgarmos todos os passos, todas as circunstâncias. E nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, portadores do livre-arbítrio, do conhecimento, né, da ciência espiritual, qual que é o nosso papel? O que realmente estamos fazendo efetivamente hoje, em momentos de prova coletiva? Estamos nos desesperando ou estamos procurando formas de contribuir? Mesmo que não seja materialmente, temos aqui a oportunidade de trabalho que a cada passo... Que a cada sopa distribuída no Caritas fortalece, inspira, fortalece, inspira e elucida. O nosso maior problema hoje é querer conhecer, sentir o Cristo apenas pela leitura. Isso não é possível. Isso não é possível porque Mateus, no capítulo 25 de 35 a 40, diante da seguinte passagem, Jesus diz o seguinte, né? porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, vieste-me ver. Então, os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, quanto... Quando estava nu, quando estava com sede e deste né, de beber? E ele responde, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando estamos íntimos do Cristo, como o senhor muito bem colocou no início? Quando ajudamos aquele que precisa. E veja que quando damos água àquele que tem sede, estamos dando a quem? Ao Cristo. Quando damos aquele cobertor, que agora vai chegar o inverno, estamos dando cobertor para quem se aquecer? Para o Cristo. E quando deixamos de fazer? E quando negamos água àquele que tem sede? Estamos negando ao Cristo, talvez. Quando escorraçamos aquele que vem até a nossa porta, estamos escorraçando quem? Ao Cristo. E agindo dessa forma, sendo espíritas, como nos tornaremos íntimos? Como conheceremos esse amor na essência? Não conseguiremos. E assim diremos que o centro espírita é fraco, que o redenção é fraco, que a casa de Ferdinand é fraca, que o cartas é fraco. Ou seja, terceirizamos como sempre estamos fazendo a respeito da nossa própria vida. Então, fortalecer-nos passa por todas essas intempéries pessoais, que todos nós aqui temos problemas, não é? Todos nós temos pontos a reajustar. Conversando com o Paulinho, é, nesses dias também, é, me relatou que estava passando por uma situação também difícil e, mesmo assim, não deixou de trabalhar. Como, com certeza, o Guto, o, Cinho, o Alexandre e eu, temos pontos a ser corrigidos e que só serão corrigidos e amenizados, ou melhor, curados, quando estivermos trabalhando, alicerçando a nossa vida no amor e assim nos fortalecendo. Paulo vai dizer na carta, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja amabilidade, seja gentil, sejam fraternos, amáveis. O que as outras pessoas têm que carregar de nós ou levar de nós é o amor. Não a irritação, não a impaciência, não a injúria, não a maledicência. E sim aquilo que melhor nós conseguimos dar. Mas como eu sei do que eu tenho para dar? Assim, quando eu me virar para mim, cada um, fizer essa análise íntima e ver a oportunidade que nós estamos tendo. Em estarmos aqui hoje, né? acho que foi o Ursinho que disse a respeito da internet, se Paulo tivesse internet, né? se as coisas estivessem é, no meio tecnológico lá antigamente, eles usariam tudo isso. E às vezes nós ficamos ainda bem receosos a respeito de utilizar, e não utilizar. Não, nós temos que falar. Mas muito mais que falar, nós temos que ir e buscar meios de fazer com que o outro que não tem o conforto que eu tenho, tenha o mínimo. Tenha uma comida, tenha um cobertor Claro que com a resposta e com a educação evangélica, para que não só nós tenhamos o conhecimento, mas para si mas para que todos tenham e entendam a situação e tenham a força, que consigam se fortalecer. E assim, nesse compromisso, nessa intimidade com Cristo, nós conseguiremos sair fortalecidos. Porque eu tudo poderei. Mas tudo o quê? Como o Alexandre muito bem comentou a respeito da frase do carro, né? será que Deus está preocupado realmente com o carro? ó, oh, vou fazer com que Alexandre compre um Corsa, um, sei lá, não isso são recursos materiais que nós mesmos fomos é, construindo temporariamente já que não somos donos mas se temos todas essas oportunidades é para que nós exercitemos o nosso coração em relação a facilitar que o outro tenha também então, se eu tenho comida e outro não tenho, eu sou um facilitador para que o outro tenha. Porque nós não temos nem a, 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 o documento de propriedade do nosso próprio corpo físico, nós teremos alguma outra coisa? Não. Então, nós, no movimento espírita, nós precisamos ter um pouco mais de consciência a respeito do irmão, que é como Paulo inicia a carta. Né? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade ele aqui não se refere de irmãos consanguíneos até onde eu e sim ir de irmãos que estão na batalha como o próprio Cristo vem nos orientar na oração do Pai Nosso que o próprio nome diz que é Pai Nosso então temos que ver todos numa grande irmandade não mais parentesco, parentesco sanguíneo a respeito de irmão tia, avó e vô
1: não, todos nós somos irmãos
3: mesmo sendo tias e tios. Veja que Paulo tinha essa grandeza de consciência. E que nós podemos ter se nós fizermos um exercício de iluminação do coração e da mente. Então, diante dessa passagem... Eu não sei se estourou meu tempo. Estourou muito. Eu fiquei de, de cronometrar aqui, mas eu me empolguei aqui e esqueci. Então... <risos> <risos> a quantidade de tantas tantas coisas acontecendo, né? Então, então, beleza. Então, quando nós tivermos esse cuidado, né? O que que vai ser um coronavírus? O que que vai ser uma pandemia? O que que vai ser um terremoto? O que, que vai ser uma catástrofe? Já que todas a consequência maior disso é para que nós evoluamos, para que nós é, criemos a consciência fraterna a respeito daquele que passa dificuldade, será que ainda nós precisamos passar por tudo isso para olhar para o lado e ver que quem está do nosso lado também ri e chora? É? Que tem dificuldades, que tem facilidades, e de quem dependemos? Assim, compreendendo as nossas fraquezas, nos fortalecemos porque temos que ter a humildade no nosso coração em saber que temos um Pai infinitamente amoroso, que nós, com a nossa pequena consciência, não conseguimos medir, que nos ama e nos dá a oportunidade de vir aqui novamente para fazer diferente. E a pergunta que fica é, será que estamos fazendo diferente com tantos recursos? Ou nós estamos ainda nos dando desculpa e vivendo daquela maneira antiga que no qual nos colocou na situação de aflição. Porque temos a palestra, temos as lives, enfim, temos uma obra literária vasta e gigantesca para nós, não para o outro. O outro vai mudar a partir do momento que ele compreende alguma coisa. Mas nós que estamos aqui ouvindo, lendo, temos que ter uma atitude coerente com o que a gente tem em mãos. E assim, trabalhando, não só estudando, trabalhando, como o Paulinho está fazendo lá no Caritas, a gente vai se fortalecer e tudo aquilo que, que eu puder fazer a respeito da vida espiritual, eu, nós,
0: iremos fazer. Paulinho. Legal, mano, ó, vários comentários aí sobre é, o que eu fiz hoje, né? Não parei para refletir, é, sair da outros comentários para sair da teoria e para a prática, não é? São todos os conceitos aí que a doutrina a espírita né, nos orienta a fazermos. Mas o fala para nós então, queridão. A questão aí dessa, dessa frase, tudo posso naquele que me fortalece, como é que a gente pode fazer, colocar isso aí no nosso dia a dia, querido?
4: Olá, boa noite. Eu sou o Guto Seixas, é, eu sou aluno da 47ª Escola de Aprendiz do Evangelho do Centro Espírita Redenção, sou trabalhador também da Casa Espírito Irmão Olívio. É, bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? É, para mim é um sonho realmente em conseguir é, participar de uma live com todos vocês e de conseguir é, realizar né, essa live para tantas e tantas pessoas. A gente está aí com 100 pessoas acompanhando a todo momento, eu agradeço. É, depois eu queria pedir para o Manu comentar a respeito da construção lá da casa do Chico. Tá, Manu? No final, depois você... Por favor. É Bom, Paulo de Tarso. Toda vez que eu penso em Paulo... Sempre me vem o conceito assim de queda e ascensão, o que a gente tem, né, o que a gente pensa como ser. E se a gente pensar aí do lado material, Paulo ainda Saulo, né, ele era filho de família rica, né, doutor da lei, tinha todos os recursos, tinha um futuro brilhante pela frente, né, em, em plena ascensão material aos nossos olhos. Mas em compensação, em uma queda espiritual gigantesca, né? Uma pessoa orgulhosa, com todos os defeitos, uma pessoa egoísta, né? Perseguia os cristãos, como a gente bem sabe aí da história. E aí a gente tem o outro lado, a gente tem Paulo, com poucos recursos, né? É, tendo que trabalhar aí tudo, todo o evangelho do Cristo de uma forma tão simples e humilde, e ao, a, a, aos olhos materiais, de repente, a gente não enxergar toda essa grandeza nele, mas em compensação em uma ascensão é, meteórica, espiritualmente falando. E aos nossos olhos, né? O que, que a gente pensa sobre isso? A gente ainda está preocupado é, em correr atrás do que é material, deixando completamente de lado o que é espiritual? Como é que a gente tem lidado com isso na nossa vida? E é importante a gente frisar que é, deixar de lado o material não é uma solução, óbvio. Né? Nós, nós precisamos do material e nós temos pessoas que dependem de nós a questão é aonde a gente está depositando a maior importância a gente está deixando de lado alguma coisa a gente está é, se preocupando também com a nossa moral né? como todo mundo aí comentou é, o que a gente tem feito em relação aos conhecimentos do evangelho e a aplicação no nosso dia a dia a gente vê uma analogia muito clara com queda também, é, a gente tem aí Paulo com a queda do cavalo, alguns estudos dizem que é um camelo, né? Na estrada de Damasco. E a gente tem, por outro lado, aí uma outra história que a gente consegue fazer analogia lá do Bom Samaritano. Então a gente tem de um lado Paulo caindo de todo o seu orgulho, né? E realmente caindo de joelhos de frente com Jesus se arrependendo de tudo que tinha feito né, e modificando o seu ser naquele momento, mas precisando ter sofrido tudo que sofreu com inúmeros e inúmeros chamados sutis que ele não quis ouvir. né? A gente teve aí, para quem leu a obra toda de Paulo Estevam vai conseguir, ele teve vários chamados e ele deixou até que fosse o último chamado, aquele que fosse derrubar mesmo, a expressão cair do cavalo, muito bem nisso para gente e por isso às vezes eu até comento com a minha esposa, eu prefiro não deixar esse ponto, eu prefiro escutar aí o chamado amoroso, não deixar o chamado dolorido né, e a gente tem por outro lado, é o bom samaritano que ao ver um irmão precisando de auxílio na estrada é, por vontade própria ele desce do cavalo e faz o oposto, ele pega o seu irmão e coloca no cavalo para levar ele né, para receber o auxílio que ele precisava, então quem somos nós nesse momento? A gente conseguiria sair de uma posição, aparentemente, de ascensão material para auxiliar um irmão? A gente conseguiria utilizar desse nosso recurso, que é tão importante no mundo que a gente vive, para auxiliar os nossos irmãos? Ou a gente está preocupado em é, adquirir e é, juntar riquezas materiais? É, lá em Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 13, que a gente está falando da carta, tudo posso naquele que me fortalece o que que significa isso tudo posso como todo mundo comentou a gente está preocupado aí é, se eu seguir o evangelho eu vou ter tudo o que eu quero eu vou conseguir o meu carro Deus vai me prover né? é disso que fala se eu tiver é, atrás, né? se eu tiver sempre seguindo os passos do mestre eu tô garantido com tudo que eu preciso a gente sabe que isso não é verdade que na verdade o que tá querendo dizer é você vai ter o necessário para você viver. E vai ter, sim, riquezas espirituais. Qual é a sua preocupação nesse momento? Riquezas materiais ou espirituais? Então, não se preocupe é, com relação a conseguir é, levar a sua vida. né? Se preocupe, sim, em ganhar o seu sustento, óbvio. Mas não deixe de lado o seu estudo e o auxílio dos seus irmãos. A gente tem aqui inúmeros irmãos, cada um com o seu trabalho. Cada um trabalha de uma forma. eu me sinto muito feliz de ter a oportunidade de auxiliar em um trabalho hoje. Como Paulinho citou a respeito das marmitas. E a gente tem lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo é 33. Onde ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. E todo o resto vos será acrescentado. Nós temos fé nisso? A gente acredita realmente que se a gente... Se preocupar com o reino em buscar somente o que é espiritual, com o reino de Deus, que todo o resto a gente vai ter aí acrescentado na nossa vida? Fica uma questão muito importante aí para gente, né? Nós conseguimos hoje olhar para o lado e dividir o que a gente tem com os nossos irmãos? E não estou falando de grandes, de grandes quantias, não. Todo mundo aqui é, trabalha para conseguir o seu sustento. Né? todo mundo precisa trabalhar ninguém aqui trabalha por opção a gente consegue com o pouco que a gente tem olhar para o lado e dividir com o nosso irmão a gente consegue perceber quando alguém precisa, não só do material mas às vezes de um abraço de uma palavra, Paulo tinha isso Paulo conseguia perceber, ele passou por toda uma transformação e o primeiro passo realmente, o arrependimento como bem foi citado e aí, Paulo se arrependeu completamente de tudo que tinha feito. Paulo espiou o que ele precisava. Quantos anos demorou para que ele conseguisse, é, de uma forma humilde, voltar a falar da palavra. Né? Porque logo de início, né, ele teve aí mais um pequeno erro. Quando ele foi convertido e ele já tentou correr e falar, e não deu certo. Ele ainda precisava vivenciar. Ele conhecia muito bem a parte... É, literal, né? Mas ele não tinha vivência da doutrina, ele não tinha vivência no evangelho e às vezes a gente também comete esse pequeno erro. A gente tem essa ânsia de falar, essa ânsia de querer levar para frente alguma coisa que a gente aprende sem se preocupar se a gente já vivenciou isso na nossa vida. Mas Paulo serviu de exemplo também para isso. Talvez um dos maiores exemplos que a gente tenha com relação a a cair, aprender com os erros e depois se levantar gloriosamente. A gente tem aí um exemplo na natureza que fala de queda, do quanto isso pode ser transformado em energia, é só a gente olhar uma queda d'água. Né? Nós, nós conseguimos hoje, com os recursos, é, transformar uma queda d'água em uma grande quantidade de energia. E na nossa vida? A gente consegue cair e entender que aquele tombo, ele serve de aprendizado, e que ele é necessário para que a gente consiga se levantar e auxiliar os irmãos, ou consiga se levantar e alcançar a nossa evolução? A gente consegue entender hoje que uma queda, ela significa aprendizado, e que uma queda, ela é uma coisa boa? Ou a gente se preocupa muito é, em cair, se vitimizar? E eu digo isso, é, como às vezes eu falo, eu estou falando, mas o meu ouvido está aqui. Para mim, é, eu sou o primeiro que aprende. Eu já me vitimizei muito por tudo que me acontecia, é uma coisa que eu tenho aprendido com auxílio, né? minha esposa que o diga, com muito auxílio, a não me vitimizar, a não achar que o mundo quer o meu mal, que tudo que eu faço está errado, que nada que eu tento dá certo. E eu passo isso hoje para que a gente tenta aprender aí mais alguma coisa. Se a gente está se vitimizando, a gente está tá no meio de uma pandemia. Como é que a gente está lidando com isso? A gente está muito preocupado é, em não, não se movimentar e reclamar dos nossos governantes, e reclamar da televisão, e reclama, reclamação que a gente mais sabe fazer, a gente sabe disso. Ou a gente está tentando buscar meios e caminhos para fazer algo. Porque como o Manu falou, não espera que ninguém faça nada por você. Faça. Não espere que ninguém auxilie um irmão que você está vendo que precisa de ajuda. Ajude. Faça a sua parte. Eu acho que talvez essa seja aí, é, a principal mensagem que Paulo deixa para a gente. Ele abraçou a missão que ele tinha e cada um de nós tem a sua. Como o Manu falou, quando ele estava falando, eu me lembrei é, é, de um comentário que eu fiz em uma live. A gente tem aí, em, em, em uma analogia com uma montadora de carros. Para que, que eu fui feito? Eu posso não ter sido feito para andar a 300 km por hora. Eu posso ser lá o meu o ninho 1.0. Eu vou andar mais devagar, mas eu sou muito mais econômico. Então, assim, para que, que você foi projetado? Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Deus tem um plano para cada um de nós. Basta que a gente tenha é, essa abertura espiritual, esse, esse, esse entendimento, né? essa busca por conhecimento, para que a gente consiga se afirmar no plano. A gente foi uma coisa, pode não ser para coisas gigantescas como o Paulo mas isso importa? não importa, se cada um fizer a sua parte a gente vai conseguir mudar esse mundo é o que o Manu falou, o mundo de regeneração ele não vai dormiu e acordou, regeneração ele vai ser construído com cada um de nós cada um de nós fazendo a sua parte caso contrário, vai continuar essa transição por milênios a gente precisa mudar o nosso interior para que o nosso exterior e tudo que a gente tem em volta se modifique. Eu acho que é mais ou menos isso, Paulinho. Eu falei que eu ia ser um pouco mais breve para a gente tentar abrir para algum comentário. É, eu agradeço, gente, todo mundo que tem participado. Eu estava olhando os comentários, pessoal comentando, o pessoal respondendo, e aí comentário embaixo, o pessoal se encontrando. né? O quanto é gostoso a gente poder encontrar um irmão. A gente não pode estar hoje na Casa Espírita fisicamente né, num centro espírita, mas a gente tá encontrando nossos irmãos aqui, e eu agradeço todo mundo que tem participado aí.
0: Beleza, Guto, maravilha. Pessoal, a gente não, não, estamos tendo aí perguntas, questionamentos, né, mas então aí a gente passa aí as considerações finais é, para podermos encerrar esse nosso encontro, tá? Luizinho, rapidamente, fica à vontade, queridão.
1: No livro no, no livro Consolador, o Emmanuel fala, até dentro do que o Alexandre falou, o Alexandre falou algumas coisas que eu fiquei realmente é, pensativo. Quando, no livro Consolador, Emmanuel disse que conseguir a, entender o significado da fé é quando você não mais diz eu creio, você diz eu sei. Eu, eu, eu não creio que eu vou superar a situação, eu sei que eu vou superar essa situação. Na introdução ao Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec diz que faz uma falsa ideia a pessoa que acha que a força do espiritismo vem das, dos fenômenos materiais, das manifestações materiais. Kardec diz que a verdadeira força do espiritismo vem na, pela busca da, da razão, da verdade e da sua filosofia. Ser espírita, ser espírita significa viver o mundo de uma maneira diferente, entender o mundo de uma maneira diferente, olhar o mundo de uma maneira diferente. No filme de Divaldo, quando Divaldo se, se acerta com o obsessor, a Joana fala uma coisa que é que eu acho que é a chave de tudo isso que a gente conversou. A Joana diz para o Divaldo, se você tiver consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo seu na encarnação, você vai perceber que as pessoas, as situações e os problemas não são da maneira pela qual você olhava para elas, como você olhava para elas. Essas pessoas, essas situações, esses problemas estavam lá para você evoluir espiritualmente. Ela ainda diz que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. criatura humana. Então, quando nós saímos dessa pandemia, entenda que o que você vivenciou foi para sua evolução espiritual. Se você, em oração, pede e não consegue, é porque a fé raciocinada que o Alexandre falou significa você fazer a transposição correta do que você quer para o que você precisa. Se você ainda não conseguiu o que você quer, porque você ainda não precisa. Deus sabe o momento certo de... de, de de te dar, de te conceder. Tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Guto, Paulinho, Manu, Alexandre, um beijão para vocês, vocês são meus parceiraços de doutrina. Obrigado por ter participado com essa live com vocês, foi um grande prazer e uma emoção muito grande pelo trabalho que vocês fazem. Valeu, gente, um beijão.
2: Alexandre? Gente, é... Vou repetir, é uma alegria muito grande poder participar com vocês, fiquei muito feliz com o convite mesmo. E só para a gente encerrar, a gente falou que ia ser muito breve, só para a gente realmente ter o tudo posso naquele que me fortalece, a grande mensagem que nós precisamos guardar, e o Manu falou muito bem, né? Tudo isso, e a gente sempre discute isso, não adianta a gente ficar aqui falando, assistindo palestra, participando de estudo, lendo centenas de livros e a gente não interiorizar isso, ou não tentar, pelo menos, colocar em prática Muita coisa é difícil, senão nós não estaríamos aqui em prova de expiação, ainda é muito complicado para nós, nós ainda temos vários e vários defeitos que são inerentes à nossa realidade espiritual do momento que nós estamos vivendo, por isso que nós estamos aqui. Mas, de toda essa história, que é uma frase que nós brincamos com carro, todo mundo olha para isso como se fosse um alguém vai resolver o meu problema, isso sempre me incomodou muito, mas eu acho que fica muito claro a posição incisiva de Paulo, sempre carinhosa, mas muito forte. né? Uma É uma frase de peso, né? quando a gente vai trazer. É, e, para mim, a, quando fui estudar de novo, tentar ver mais alguma coisa para a gente conversar hoje, fica muito claro que ele fala que tudo posso naquele me fortalece, então já está explícito, mais do que claro, que a força dele vinha do mestre, vinha de Jesus meu entendimento é esse, quer dizer, eu acho que ele deixa muito claro para a gente essa lição. Olha, a minha força, o que me fortalece é ele. E para nós, quando nós falamos em fé raciocinada, ou quando nós falamos que acreditamos nesse irmão tão querido que tem tanto amor por nós, é nesse sentido. O Wilson acabou de falar, nós falamos de pandemia, talvez cada um vá aproveitar da melhor maneira para sair melhor ou igual ou pior nessa situação, vai caber a cada um. Tentar aproveitar da melhor forma. Mas se nós tivermos a certeza absoluta de que a nossa força, e o Manu falou muito bem, não é a do Paulo, não é a do Chico, não é a do Divaldo, é a minha, a minha força, a minha certeza, vier realmente de Jesus, vier realmente do Mestre, e eu tiver, como o Iusinho falou agora, isso for verdade para mim, que não seja mais só uma crença, as coisas vão fluir. Vão acontecer problemas durante essa caminhada? Com certeza. Mas se nós tivermos a certeza de que ele é a nossa força e de que ele vai estar amparando o tempo todo, a caminhada fica mais, muito mais tranquila. Gente, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Que venham outras... Ah, eu posso contar a fofoca? Não, melhor não, né? Porque não dá problema, né? Vou falar só a do Iusinho e a do Manu depois. A do é que ele mentiu para mim Que ele, faz, que ele lavava a louça no horário das parábolas e a, e a Flavinha veio e desmentiu Falou que é mentira E o Manu é que ele é estrela E não aparecia esses dias no estudo Eu falei que eu ia falar ao vivo aqui Gente, beijo no coração e eu vou desligar rapidinho Porque o pau vai comer <risos> Obrigado Alexandre
0: Mestre Manu Suas considerações finais, queridão
3: nossa, eu não acredito que ele fez
0: isso, viu? <risos> Antes de tudo, como
3: eu nunca falei no início, eu queria agradecer a, a vocês pelo convite, na pessoa do Lucinha, porque ele que veio me convidar e eu acabei me atropelando e não agradecendo, então é, eu, queria, eu tô, fiquei muito feliz, mesmo que não tenha respondido o debate pronto no WhatsApp, igual o Alexandre colocou, né? mas a gente está aí sempre conversando, enfim... E eu fico fiquei bastante alegre que que, que o Wilson lembrou de mim aí né nessa para me chamar para a gente participar junto e o que o que fica para nós é esse ensinamento de, de, de fortalecimento íntimo e pessoal não terceirizado acho que até uma amiga comentou nossa aí é, que falou que espera mudança a respeito das das outras pessoas ou mudança das pessoas eu eu acho que essa mudança vai vir, mas não no, no, no momento em que a gente quer. Porque nem a nossa chegou no momento em que a espiritualidade é amiga, os nossos anjos da guarda quis. Imagina o trabalho deles para colocar a gente aqui agora, 8h15 num domingo, falando sobre Paulo, falando sobre espiritismo. A gente caminhou muito, e não foi no tempo que eles quiseram, e sim do nosso entendimento. Então tenhamos paciência com aquele que caminha ao nosso lado, mas não vê as coisas do jeito que a gente vê. É, e aproveitando, é, o Guto colocou aí embaixo do vídeo é, o link da nossa vaquinha do Chico. Nós estamos com uma construção lá no Vale do Sol que agora é, não parou, mas está bem, bem devagarzinho por causa da pandemia. E a gente está com, com, com essa vaquinha online para que a gente possa erguer é, a, a futura sede da Casa de Fraternidade e, num segu, numa segunda etapa, construir a escola onde vai ter vários cursos de, de dança, informática, e um dos projetos nossos é colocar a Perispírito, né, o que eu aprendi com a Perispírito, como aula lá. Então, design gráfico, que é a minha profissão, é, serigrafia, enfim. É, quem puder ajudar com a vaquinha, o endereço está aí, ó, é bit.ly barra vaquinha do Chico. Quem quiser saber mais a respeito da, da Casa de Fraternidade é, Pode entrar em, comigo, entrar em contato comigo aí no Face Que é a Manu Mandela e que a gente conversa Então eu queria agradecer mais uma vez A, a amizade né, e a paciência que todos tiveram comigo aí
0: Que isso, mestre? Quem que é isso? <risos> a gente está conversando aqui no, no privado aqui, né? E o Silvio fica jogando a gente na fogueira, né? Eu o dedo mesmo, aqui tem que dedar Guto, suas considerações finais, querido
4: o lado bom de estar entre amigos é que a gente pode dedar, né não gente é... na verdade eu quero fazer um convite tá, o Facebook e o Youtube do Centro Espírita Redenção eles vão começar a ter essas lives semanalmente, todos os domingos às sete da noite então eu quero convidar todo mundo e pedir por favor, vai lá é, curte a página do Facebook Vai lá e, e se inscreve no YouTube Para não perder esses vídeos tá? E todos os domingos, então Está todo mundo convidado para estar aqui Participando com a gente né? A gente já tem aí é, Datas por mais um mês e meio aí Para frente, a gente já tem as pessoas Que se, se propuseram Assim como esses amigos a participar E são temas muito, muito bons Vão fazer muito bem Para os nossos corações Então eu queria compartilhar isso aí com vocês e o convite, tá? Todo mundo convidado para estar aqui todos os domingos e muito obrigado pela oportunidade. Paulinho, você vai puxar a prece final para gente, né? Vou,
1: Paulinho, deixa você... eu só fazer uma consideração rápida. Domingo que vem, o tema é Joana de Cusa, capítulo 15 do, do livro Boa Nova. estarão na, na live presente o André Capaldo do Redenção, o Alberto Neves lá do Bezerra. E o Gustavo Gandolfi, da Casa do Chico. Domingo que vem, Joana de Cusa, capítulo 15, livro Boa Nova.
0: Show de bola, imperdível, né? Imperdível. Pessoal, Wilson, Guto, Manu, Alexandre, muito legal estar aqui com vocês, muito legal também estar aqui com os nossos amigos que foram interagindo conosco aí, não é? E, então, nós vamos encerrando esse nosso encontro, mais uma vez, elevando aí os nossos pensamentos, a Deus, nosso Pai Criador, rogando a Ele as bênçãos aos nossos lares, que a sua luz possa estar sempre em nossos corações. E lhe rogamos, Pai, que cada irmão, que adentrara ao nosso lar, sinta a tua santa presença. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, por todas as orientações, pelo seu amor, pelos seus exemplos, pelas suas palavras, que tão bem faz aos nossos corações. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais, que nos auxiliaram neste momento em que neste momento de reunião. Muita paz, muito amor. Que Jesus abençoe os nossos lares e a todos nós. Meus queridos, muito obrigado. Boa semana a todos e que esperamos, né, O Centro Espírita Redenção aí eu, na sua página espera todos nós na próxima semana. No, no próximo encontro. Um abraço para vocês e até mais.